0: Ora viva a todos que nos acompanham aqui na RTP África, muito bom dia, sejam bem-vindos. Hoje vamos a Angola e também a Moçambique. Em Angola, a última semana foi marcada pela entrevista recente à rede de televisão francesa France 24, onde o presidente João Lourenço remeteu para 2027 qualquer decisão sobre um eventual terceiro mandato. Nos meios de comunicação social privados e nas redes sociais, o assunto foi amplamente discutido, com quase toda a gente a negar essa provável intenção de João Lourenço, com o que, que, como se sabe, não teve nenhuma reação oficial do MPLA. Lembro que, numa entrevista em 2018, João Lourenço dizia que não havia necessidade de mexer na Constituição do país, que, segundo especialistas, atribui muitos poderes ao Presidente, mas a verdade é que o MPLA conseguiu fazer uma ligeira alteração à Constituição sem os devidos ou necessários consensos com a oposição. Em dezembro do ano passado, a Voz da América, o Presidente da República de Angola referiu-se à mexida da Constituição nos seguintes termos. Quando se fala da possibilidade, não necessidade, de qualquer revisão constitucional, não se está a falar necessariamente necessariamente da possibilidade da alteração do número de mandatos que o chefe de Estado, em funções, deve ou pode ter. Ora, essas, perante estas posições, o que pensam os angolanos? Já iremos saber. E em Moçambique, a Organização Não-Governamental Centro para a Democracia e Desenvolvimento refere no seu último boletim que a Frelimo com os passos que está a dar, demonstra forte intenção de proceder a uma revisão pontual da Constituição com o objetivo de adiar as eleições distritais e ensaiar um terceiro mandato de Filipe Niusi. A última revisão, lembro que a última revisão pontual da Constituição entrou em vigor a 12 de junho de 2018, querendo, com isto, dizer que, o próximo, uh, que no próximo dia 12 de junho passam cinco anos e termina o prazo constitucional que obriga a Frelimo a ter de negociar com os outros partidos com assento parlamentar para rever novamente a Constituição da República de Moçambique. Ora, e é sobre esse assunto que iremos debater aqui no programa de hoje. O tema é exatamente este aqui. A Constituição, as, Constitui as Constituições, e uh, uh, os mandatos uh, presidenciais, quer em Angola e também em Moçambique. Aí está a Constituição e os mandatos presidenciais em Angola e também em Moçambique. Ora, se para participar deste debate, já sabe, caso tenha interesse, poderá ligar para nós, manifestando o interesse que nós depois retomemos, retornemos a chamada para si, para não gastar o saldo do seu uh, telefone. O número para ligar é o 00351 962 494 543. São nossos convidados José Manteiga, da Renamo, está nos nossos estúdios em Maputo. Tito Cambanje é comentador político e também jurista, está via Zoom aqui em Lisboa. Aqui nos estúdios comigo em Lisboa está Nelite Equiqui, é deputado e também representa o partido UNITA. E também nos nossos estúdios em Maputo está Igílio Vaz Raposo, que é estudiador e representa o partido Frelimo. Portanto, temos assim este painel constituído e vamos começar precisamente pelo Zoom. Com o título Cambajo, não, não temos por enquanto o título disponível agora pelo Zoom. Nelito, é, cuico, é, 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 é si, por si que começamos. Acha de facto que o presidente João Lourenço, presidente do MPLA e da República de Angola, tem <coughs> efetivamente alguma intenção de alterar a Constituição para uh, uh, se manter no poder para um terceiro mandato e quem sabe um quarto?
1: <risos> Bom dia, sim. Bom dia. A todos que nos acompanham pela África, desde já agradecer o convite. Bem, a minha abordagem vai ser mais política e menos jurídica. Primeiro, não há, condição, não há condições do ponto de vista político, nem do ponto de vista legal para o Presidente da República e Presidente do MPLA fazer ou alterar a Constituição da República de Angola. Não existe eh, condições políticas porque o presidente João Lourenço conseguiu o segundo mandato a toca de caixa. Quando digo a toca de caixa, ele sabe o que é que fez para chegar até aí. E Não vamos discutir a questão da legitimidade e legalidade, mas o que é certo é que o presidente conseguiu um segundo mandato de uma forma muito difícil, eh, sem apoio da maioria dos angolanos. Mas está lá. E isto já não é assunto, faz parte do passado. Mas o presidente, do ponto de vista político, continuou continuou e continua com muitas dificuldades de conquistar os angolanos. Para ser um presidente...
0: E acha que isso não poderá acontecer chegar. ao longo do tempo? Eu vou chegar. Nos próximos tempos, meses?
1: Eu vou chegar. Não acredito que o presidente vá fazer uma, uma, uma mudança a 360 graus. O presidente todos os dias vai baixando a sua popularidade e credibilidade. Sua popularidade porque o seu partido, infelizmente, vai piorando a vida dos angolanos. Credibilidade porque os atos dos seus colaboradores, infelizmente, não lhe permitem ter a credibilidade nacional e internacional. Do ponto de vista jurídico, o MPLA precisa de dois terços no Parlamento para alterar a Constituição da República de Angola. E não tem. Portanto, não depende da vontade do Presidente da República nem do MPLA. Depe, vai depender fundamentalmente da UNITA. Uhum. Que, tem, que, tem, <risos> que tem uma palavra e tem condições materiais para apoiar ou não. E de certeza vamos, absoluta. Vamos falar sobre isso. De porque... certeza absoluta que a UNITA não lhe vai dar este apoio. Mas então, há condições à isso... negociação. Não, não... No interesse, a, UNITA no interesse de Angola, a UNITA tem deputados. No interesse de Angola, no interesse de Angola não. Existe possibilidade nenhuma de apoiar o Presidente a alterar a Constituição para mais um mandato. Temos existe, tempo. No interesse da Angola. Obrigado.
0: Temos tempo para uh, discurso... decorrermos sobre este assunto. Vamos até também Moçambique. Portanto, dois países uh, que obtiveram as suas independências precisamente no mesmo ano, em 1975, dois países que têm os mesmos partidos a, governa... a governar desde então... Egídio Vaz Raposo está aqui, é historiador, e é da Freire Limo. Eu lhe pergunto, para o caso de Moçambique também, há, há, há pessoas que levantam esta hipótese, esta intenção de haver a necessidade e a intenção do presidente Filipe Nunes de mudar a Constituição e depois também voltar a concorrer para um terceiro mandato. Seria inédito? Dado que uh, Gabusa e Shissano não tiveram, não fizeram uh, uh, nenhum outro mandato adicional, para além dos dois, que a Constituição lhes uh, uh, recomendava. O que, é que está a con o que é que está a acontecer em, Mo em Moçambique precisamente?
2: Bom, uh, muito bom dia. Bom dia ao uh, Vítor E também quero saudar os meus colegas do painel. Uh, eu julgo que um barulho que está a surgir, uh, não necessariamente dentro uh, do Partido Frelim, mas fora dele, uh, avaliadas eventualmente as possibilidades materiais e reais, mas é uh, um barulho desnecessário porque o Presidente da República e o Presidente Frelim jurou a Constituição e jurou uh, fazer respeitá-la respeitá-la, obviamente Ora, uh, se calhar pudéssemos questionar sobre o porquê porque é que uh, uh, fala-se disto eu julgo que em todo o mundo, os presidentes queridos sempre deixam saudades e sempre há quem diga: olha, se calhar mais um mandato. Com Obama aconteceu a mesma coisa. Com Gibuzzi aconteceu a mesma coisa. Com não aconteceu a mesma coisa. Ou, ou seja,
0: seja, ou seja ah, o, o dentro da Frelimo dentro, mandato, da Frelimo dentro da Frelimo não se fala desta. A possibilidade de se alterar a Constituição para um terceiro mandato de Felipe News. É isso que está aqui a confirmar?
2: Eu estou a confirmar nesses termos, sim, mas também até pode haver um e outro membro ah, que, que, que deseje que isto aconteça, mas olhemos para os cenários concretos, não é? Porque uhum. ah, antes de irmos à condenação ou à dita análise. Bom, a Constituição da República de Moçambique Uh, obriga que para qualquer revisão uh, haja pelo menos o um consenso, a aprovação de três quartos. O meu colega do painel, Dr. doutor Manteigas, que é portavoz da Renamo e é jurista também, de grande gabarito, diga-se, para além de ser legislador, sabe disto. Uh, neste caso concreto, uh, eventualmente este sururu tenha surgido por conta da, do pedido da bancada parlamentar da Federal para uma revisão pontual concernente a viabilidade ou não das eleições distritais de 2024. Não me parece, e isso é verdade, porque o texto da alteração foi por todos distribuído, que haja uma outra, um outro decremento. Portanto, é apenas para ah, se corrigir no texto constitucional sobre a inviabilidade dos Uh, das eleições distritais de 2024...
0: Mas por uh, uh, oh, uh, que razão não se fez isso em 2018, quando se procedeu sim. a uma alteração ligeira da, da Constituição, pensando exatamente no futuro?
2: Bom, o contexto pode justificar. Uh, o contexto pode justificar por quê? Porque o acordo uh, de Maputo, que trouxe o fim do conflito... Uh, 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 Uhum. foi mediante as negociações entre, primeiro, o governo, em capital do Presidente da República, e Afonso de Acama, representando a Renamo, e depois, com, a sua, com o desaparecimento físico do Presidente da República, uhum. a la, do Presidente uh, uh, da Renamo, ou, o General Ossof Mamadi. E, portanto, na revisão pontual uh, da Constituição feita anteriormente, Dizia-se claramente que as eleições haveriam de acontecer em 2024, eleições distritais. Está bem. Ora, avaliadas as coisas ah, ah, e a materialidade e a possibilidade disto acontecer, e ouvido, inclusive, ah, ah, as recomendações do, da CRED, ah, viu que eram não só onerosas como também existiam vários processos de descentralização em curso, nomeadamente, por exemplo, a municipalização e a eleição indireta, indireta dos governadores através das listas, e que estes eram processos que deviam ser consolidados. Como também, e isso não é novidade, na Guiné-Bissau uh, houve uh, 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 anos em que não se realizaram eleições por conta uh, do... Uh,
0: uh,
2: Razões orçamentais, tá obrigado, de obrigado obrigado orçamentais. Por este, Obrigado por este, então, obrigado por este enquadramento.
0: este, ouvidos obrigado e combinados. Por este, obrigado por este enquadramento. Vamos também uh, perceber o que pensa a Arnamo relativamente ao que se vai dizendo. Temos Zé uh, Manteigas no estudo da RTP em Maputo. Zé, o que é que pensa, se faz favor, sobre uh, as palavras agora do, do seu colega de painel, o Egílio Vaz, sobre então, a situação que se está aqui a, a avançar?
3: Bom, muito bom dia, quero bom dia. cumprimentar a todos os colegas do painel. Bom, o que está a dizer o, o Dr. Vaz uh, me parece que não está a ser realista. Não está a ser realista porque, primeiro, vamos separar as águas. Dentro da própria Frelimo, já houve digamos clivagens fortes que chegaram fora de portas, que justamente dava a indicação de que uma, uma grande França, da Frelimo, não queria este exercício de tentar conquistar um terceiro mandato fora da Constituição. Como dizia, Vitor, a Constituição da República de Moçambique determina que o Presidente da República cumpre dois mandatos e tão somente isso. E houve nomes sonantes dentro da Fretilin que foram até publicamente eh, postas em causa, postos em causa, porque disseram claramente ao presidente Nius que não devia embarcar nessa aventura violando a Constituição. E não só o apetite de um terceiro mandato foi tão saliente com esta digamos este exercício fora da história como dizia o dr regildo gamito um antigo presidente do conselho Constitucional, eh, que chamava a atenção à violação da constituição relativamente às eleições distritais havia um exercício ou há um exercício dentro eh, do afastamento das eleições distritais em 2024 mas, de forma subtil, também havia essa vontade, havia ah, esse apetite, de, através da revisão constitucional pontual, introduzir-se um terceiro mandato para dar oportunidade ao presidente News. E, felizmente, houve já um depósito de, do projeto de lei pela bancada parlamentar da Frelim, fazendo, portanto, a proposta de revisão pontual, relativamente às eleições distritais. E por aquilo que é domínio público, não consta lá o terceiro mandato. José Manteigas, porque...
0: o que nós podemos ah. entender aqui rapidamente é que, de facto, quer na Frelimo, quer da parte da Renamo e até a sociedade moçambicana, ninguém deseja um terceiro mandato para a Filipe News.
3: Não é possível, porque a nossa Constituição não prevê isso. E o Estado moçambicano subordina-se à Constituição. E se a, a
0: Frelimo for, forçar este terceiro mandato, como é que a Rename fica?
3: Mas os, são os moçambicanos que têm que tomar a decisão. Não é só a Renamo, Esse não é um problema só da Renam.
0: Acha que teria ter é que se fazer um referendo, por exemplo?
3: É que nem sequer a Frelimo nunca quis que tivéssemos uma lei do referendo. Consta na Constituição. Mas não temos uma lei de referência. Obrigado,
0: José Manteiga, por isso. Esse... Os partidos da oposição sempre... Obrigado por isso. Nós estamos agora a gerir o tempo. Obviamente temos uma hora e mais três minutos. Vamos a algumas chamadas. É simples para participar. Basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp com o número para o qual deseja receber o nosso telefonema. Você não precisa gastar o saldo do seu telefone. Nós é que ligamos para si. Como fez, por exemplo, o Ventura Matos, casaco, está em Luanda, em Angola... Ventura, muito bom dia. Tem a palavra a sua favor.
4: Sim, muito obrigado, Vítor Hugo Mendes. E... Alô?
0: Estamos a ouvir, estamos a ouvir, Ventura. Faz Sim. favor.
4: Eu só quero dizer que o MPLA e a Frelimo não merecem mais o terceiro mandato. O Nelito o deputado da UNITA, está aí presente. Ele sabe que o MPLA tomou o poder com forças o MPLA não merece mais estar no poder, é muito sofrimento o presidente João Lourenço ele sabe que a população o povo angolano não lhe quer mais é uma verdade, o MPLA para resolver os problemas do povo vai forçando a alterar a constituição da república para aumentar mais o sofrimento do povo, não pode o MPLA tem que sair do poder a UNITA não pode permitir isso o deputado Nelito sabe disso, não pode. São 90 deputados que o povo elegeu na UNITA. E não pode aceitar essa aborração do MPLA. Aceitar o terceiro mandato por João Lourenço. Não pode, não pode. A UNITA tem que saber. Muitos deputados da UNITA conhecem a lei, conhecem tudo. Também acontece em Moçambique. A Frelimo não pode estar mais no poder. A Renamo também não pode admitir isso. O povo moçambicano sofre. Esse terceiro mandato vai fazer o quê? Está muito anos no poder,
0: o Afelismo, o Empelar, não
4: podem mais lhe permitir isso. Muito
0: obrigado. Obrigado, Ventura Matos, casaco, a partir de Luanda, em Angola. Temos uma outra chamada, é do Rafael Domingos, está na cidade de Lubango, província da Huila, também em Angola. Muito bom dia, tem a palavra, se faz favor.
5: Bom dia, Victor. bom dia. Uh, o deputado da é lista uh, e todo o pessoal do painel. Uh, na realidade, eu tenho um comentário, espero não ser, é meio diferente de, de todos, uh, eu não sou da oposição, pertenço ao Partido no Poder né, e penso um pouquinho diferente. Eu vejo que a, a, a revisão da Constituição não é, mal, né, não é mal, mas é mal um novo mandato. Isso eu sou contra, né, eu sou contra um novo mandato porque vai contra as leis. E eu creio que se fosse no princípio, quando o, o senhor presidente João Manuel Gonçalves Lourenço começou com a governação lá em 2017, eu apoiaria um novo mandato. Na realidade, eu apoiaria, porque ele vinha com boas políticas, e eu amei e tanto. Uh, mas só que teve um monte de quedas que, creio que não só a oposição, até o próprio partido no poder está faturado. Então, um uh, novo mandato é mau, é mau. Não só para o MPLA, mas também para toda Angola. Uh, então, também não, não apoio, não, não, não vou a favor. E creio que o mesmo acontece com... com, 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 com com, com em Moçambique. Okay. Mas, fora disso, não significa que eu pretendo ter uma Unita no poder, ou não? Eu, pelo menos eu
0: não. Quem é que preferia ter uh, no poder, então, se uh, no seu entender, a Unita não pode uh, estar no poder?
5: Não, eu, eu preferiria um outro. Olha, eu, pelo menos eu, eu acho eu, eu nem se fosse para votar no caso até eu votaria. Uh, acho que. Uh, não sei, mas uh, a Unita, a Unita não. Porque quando eles entrarem no poder, eu vejo ultimamente as campanhas de Aldo Alberto e tal, quando eles entrarem no poder, estás a ver o é que está próximo de ti, ele vai ser um próximo malimundo, porque o poder vicia. Eles vão querer roubar a parte deles. O sistema está viciado.
0: Obrigado, Rafael, por este, este enquadramento. Aqui também no... tenho a palavra... Temos mais uma chamada e depois vamos ouvir aqui também o NIT Quico. Está o Manuel Costa aqui em Lisboa. Manuel, muito bom dia. Tenha a palavra se a sua favor. Estamos Sim, a falar. Bom dia, Vitor. Bom dia, Manuel. Bom
6: dia para todo o auditório do, do nosso vosso programa e também eu felicito todo, toda a equipa técnica, todos os seus cobradores e o tema é pertinente e muito importante. Agora, eu, eu entro neste tema que nós vimos que. Há muitos conflitos oh, agora uh, em África, sobretudo nos países das línguas que portuguesa portuguesas. Bem, eu tive aula de direito de, uh, com, com três uh, livros de três conselhos de portugueses. O uh, professor por, 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 Dr. Jorge Miranda, por, 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 Beia, uh, por, uh, por, Marcelo. o professor da Gouveia e a atual presidente da República o professor Roberto. São os três constitucionalistas e que pensaram sobre a função de Santo Meio Príncipe, e são professores que lecionaram muitos angolanos, portugueses, daí para fora. Agora, infelizmente, o único país da, língua, da CPLP que adotou o sistema presidencialista é, e que não sabe manipular, o, sistema, o que manipula o sistema presidencialista é Angola, Moçambique e Guiné Equatorial vejam bem, o próprio Portugal não adotou o sistema presencialista, porque há o sistema parlamentarista, há o sistema monárquico, há outros sistemas. então, os angolanos e moçambicanos vieram de um sistema de guerra, de guerra, de guerra, e que não tiveram grandes oportunidades de, de orientar a população no sentido de administrar a lei e a Constituição, conhecer a Constituição. E o que acontece? Acontece que a Cplp eh, está organizado, porque cabia a Cplp organizar o um sistema como fosse o, o, o Parlamento Europeu, um sistema como União Europeia, de forma que haveria Antropólogo, poltólogo, sotólogo, homens formados em ciência política. Tá Para terminar,
0: tem que ser mais breve, Manuel Costa, e, se faz favor.
6: É, de, forma, de forma que não haja manipulação na Constituição. Ok, Já muito é
0: obrigado por isso, Manuel. É. Um abraço, muito obrigado não, pelo seu telefonema. Assistir, obrigado, Manuel. Não, 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 Manuel, nós costumamos não, não, não. pedir uma capacidade de síntese dos nossos telespectadores. Obrigado pelo seu telefonema. Peço desculpas por isso. Nelito, existe aqui, para aqui no ar, tanto em Moçambique como em Angola, alguma incerteza dos líderes em função daquilo que realmente desejam das suas pretensões. Isso tem um custo bastante elevado para o país, quer do ponto de vista... Financeiro e até social também. Para o caso de Angola. Bem, eu penso... E eu gostava que respondesse a questão do telespectador do Banco do Lobango,
1: Um grande abraço para ele. Ele fez um comentário e é normal que ele faça. Ele... É normal que ele diga que não queira a Unita no poder, queira a casa É normal, é uma opção. Mas ele não representa o todo e nós temos que respeitar as suas opiniões relativamente ao comentário que faz também sobre gestão ele é do MPLA e portanto tem que ensinar os seus dirigentes a gerirem melhor e um grande abraço a ele e a toda a Malta do Lubango eu penso que eu concordo com felizmente é difícil dizer isso mas eu vou concordar com o representante da Frelimo que está no debate que dizia que isso é um não assunto E eu também acho que é um não assunto é um não assunto porque não existe condições materiais nem legais para... condições políticas ilegais para a, mas, a concretização. Mas pode estar
0: a provocar este não assunto sendo um assunto para exatamente...
1: Nós é que estamos a fazer disso um assunto. Porque o Presidente deixou a ponta solta uh, no France 24, que eu creio que é isso.
0: E porquê que acha que deixou a ponta solta se, uh, se sabe mas, que não Mas todo? é
1: normal, vamos supor, é normal. Que o presidente eh, de Angola, o presidente João Lourenço, que agora vai fazer um, um ano do seu mandato em setembro, faltando quatro, eh, já começa a ver o, o relógio a contar no sentido contrário. E um homem que chegou ao poder como ele, que fez tantas juras ao povo, que disse que não colocaria os seus filhos na gestão, de bens públicos e colocou, portanto, tem um filho na Sonangol, tem uma filha na Bodiva, tem sobrinhos no Tesouro Nacional, é normal que queira continuar, para continuar a colocar os seus netos, os seus amigos a gerir Angola. Mas não tem, não tem condições jurídicas. Nem Mas poder. eu lhe
0: perguntei se isso não tem esta, esta, estas, estas dúvidas... Estas não tem incertezas não têm custos para o país, do ponto de vista financeiro, a, 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 dos mercados é financeiros, a credibilidade do próprio país, a confiança?
1: O problema de Angola não se trata só do presidente João Lourenço. De quem? Do MPLA. O problema de Angola é o MPLA. Por isso é que eu digo isso, é um não-assunto, não porque nós não estamos hoje... O nosso debate já não é se o presidente João Lourenço vai fazer o terceiro mandato. O nosso debate, enquanto angolanos, é que mecanismos teremos para retirar o empelado poder de forma pacífica, democrática.
0: Este é o debate. Mas também se levantou Agora, a questão de, por a questão... exemplo, o ex-presidente José ex Samacuva ter se encontrado com uh, João Lourenço para encontrarem formas de uh, persuadirem indiretamente pesos pesados da UNITA uh, para influenciarem a provável intenção de se alterar a Constituição.
1: Deixa-me dizer que eu conheço muito bem o presidente Samacuva e o presidente Samacuva, em nenhuma circunstância, estaria a fazer um jogo para prejudicar Angola. Portanto, ele deve ter ido por uma agenda que ele próprio esclareceu. Eu não vou entrar no mérito da agenda do presidente Samacuva. Uhum. Mas o presidente Samacuva não está hoje eh, no centro da liderança da Unita. A Unita tem um presidente e o presidente da Unita chama-se de Alberto Costa Júnior. Se, se o MPLA quiser tratar algum assunto do futuro de Angola, vai tratar com o Senhor Adalberto Costa Júnior, que tem legitimidade e legalidade, atribuída por um Congresso. O Presidente Samacuva foi tratar um assunto que lhe foi incumbido pela família do Presidente Savini. Por exemplo, é,
0: portanto, da parte da UNITA, fica descartada há qualquer que, possibilidade... Há aqui de...
1: muita especulação. O Presidente Samacuva não foi tratar nada... Não, passemos do... essa questão, Samacuva, Sim, é melhor, passemos por isso. isso.
0: Mas da parte da UNITA, <risos> não há qualquer eventualidade de se negociar não acredita, por exemplo, que alguns deputados possam ser influenciados e, como se diz, venderem o seu voto a favor da mudança da, da Constituição?
1: Eu também gostaria de conhecer esses deputados. Mas a UNITA tem vários deputados. Eu quero conhecer esses deputados. São que... independentes. Eu é? quero conhecer esses deputados. Não, são
0: independentes,
1: até verem. Eles estão, estão aí a representar os interesses de Angola. E um político tem que fazer leitura do contexto e posicionar-se em função do interesse geral. Muito bem. Então não há deputado nenhum, só para terminar, não há deputado nenhum que vai jogar contra o interesse de Angola.
0: E portanto, essa questão é de é,
1: em relação à Unitão, é um não há assunto. Obrigado.
0: Tito Cambange, uh, a exum finalmente. Tito, com os níveis de polarização e contestação do, do presidente uh, João Lourenço, eu lhe pergunto: estaria o partido aberto para mudar a Constituição para um terceiro mandato, uh, João Lourenço?
7: Muito obrigado pelo convite, Victor. Como sabe, não tenho mandato para falar em nome do partido, estou aqui como advogado e docente universitário. Nós estamos aqui não meramente da especulação. E se nós entramos para, para os factos, vamos ver que estivemos perante um momento de vista em que o presidente disse que sobre as eleições vamos falar em 2027. Isto não significa, obviamente, que é uma pretensão do Presidente da República em assumir-se que quer fazer uma revisão constitucional para candidatar-se a um terceiro mandato. É imperioso é, é dizer aqui aos nossos telespectadores que sempre que o atual Presidente da República teve interesse em fazer algo bom, uma reforma estrutural no nosso país, de forma metódica, de forma estruturada e muito fundamentada. Basta recordar do ponto de vista histórico a quando da revisão pontual. E depois apresentou o documento à Assembleia Nacional para que o documento fosse votado. Agora, todo o resto é, é pirotecnia. O, o, um amigo, que está aí, meu um amigo de que está aí a, a entrar em areias movediças. Que, que não fazem absolutamente sentido uh, nenhum. Todo o resto é... A grande generalidade dos angolanos confia no MPLA, confiou no seu voto no MPLA, os angolanos querem o MPLA na capacidade de realizar a sua vida e basta ver... Que Angola está a seguir uma trajetória de crescimento e que vai culminar num desenvolvimento económico que queremos um bem-estar para todos nós. Isto sim é que é relevante, isto para mim é que é assunto. Né? Como é que nós vamos cada vez mais criar pressupostos em que vamos fazer crescer a nossa economia para que todo cidadão angolano venha sentir o impacto desse crescimento na sua vida? Agora, todo o resto estamos a entrar no mero campo da especulação. Quando o Presidente diz que, sobre isso estamos falando, em 2027, não significa, obviamente, que era se candidatar para um terceiro mandato, porque há pressupostos para chegarmos até lá, e o Presidente João Lourenço e acha, sabe título cambage...
0: os limites Sim, o tito, constitucionais tito, tito. para
7: se chegar até lá.
0: Tito, você acha que João Lourenço tem alguma intenção para isso mesmo? Uh, teria, coragem, teria coragem de uh, 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 negociar a alteração da Constituição para que ele pudesse concorrer a um terceiro mandato?
7: Victor, como sabe, eu não tenho uma bola de fiscal para estar na cabeça do presidente João é? Lourenço. Contudo, eu sei, uma coisa eu tenho a certeza, o presidente João Lourenço está muito preocupado e preocupado com o interesse coletivo. O presidente João Lourenço está muito preocupado com os anglantes. Está muito preocupado e ocupado em satisfazer o bem comum. O presidente Lourenço está ocupado em todos os dias Olha, que tem, tá, os ambulânios estão tá. ocupados em ter poder pelo poder. Como, como o, o Nelito que, que, que está aqui é, é, que a UNITA e, e que é o partido da oposição que é um partícipe cada vez mais na competição da nossa democracia, que querem só efetivamente o poder pelo poder e não nos trazem ideias concretas de como é que vão fazer a realização, como é que vão satisfazer o bem dos angolanos, eh, nós, diferentemente, eu como militante do MPLA e o MPLA diferentemente de, de, da UNITA, tem ideias, tem projeto e tem um rumo sabe como é que vai cada, cada, cada dia que passa, em que pilares vão assentar o caminho para satisfazer o bem dos anglicos, isso sim eu sei, agora é, é, se o presidente está a pensar como é que se vai chegar ao outro momento não, eu, eu, eu gosto de olhar para os factos, e sei Vitor, do ponto de vista histórico toda vez que o presidente quis fazer uma reforma estruturante, foi lo de forma cuidada, de forma metódica e o o, obrigado, Tito. Obrigado, Tito. Obrigado, obrigado, obrigado,
0: obrigado, obrigado, Tito. E eu vou lhe pedir também... Está bem, Tito. Eu vou lhe pedir que, que melhore o sinal da internet por causa dos excessivos cortes que estamos a registrar. Ora, vamos agora a algumas mensagens que nos foram enviadas e, portanto, estamos abertos para receber todas as mensagens dos telespectadores moçambicanos, dos angolanos, e não só uh, sobre este tema de hoje. O Paulo Quicola Luanda, escreveu o seguinte. É triste como a África está sendo destruída pelos dirigentes despatrióticos e corruptos. Estamos a ser governados por presidentes golpistas que violam constantemente a Constituição para se perpetuarem no poder e saciarem a gula pelo dinheiro. Lamentavelmente, muitos desses líderes são limitadores, melhor, imitadores ferrenhos de ditadores, como Mobutu, CCCCO, Muammar Gaddafi, Idi Amin Dada, Roberto Mugabe, etc., neste fim infeliz. Angola e Moçambique são como os irmãos Cray. Ora, vamos agora para uma outra mensagem. Esta é do Luciano Ngoyoma em Benguela, Angola também. Escrevemos o seguinte... Quanto em Angola, no que diz respeito à revisão da Constituição, tudo começa com especulação, mas depois se materializa. O poder cegou os líderes do MPLA a ponto de não pensar duas vezes para fazer a revisão da Constituição para um terceiro mandato. Mas o MPLA sabe que o povo anda cansado com a sua má governação. Então, eu creio que não agrada o povo angolano quando se pensa na revisão da Constituição. Muito obrigado. O José Rufino Zau, na província da Huila, também em Angola, escreveu-nos um e o seguinte, e queremos esperar as, as, as mensagens dos nossos amigos de Moçambique. Este tipo de atitude não surpreende líderes partidários de ideologia leninista-marxista. Criam sempre artimanhas para se perpetuar no poder a todo custo, apelamos que não se leve avante esta ideia porque são as alterações constitucionais que desencadeiam golpes de Estado, fragilizando as instituições e provocando distúrbios sociais generalizados. Vamos a mais uma mensagem do João Sungo, na província da Lunda Sul, mais propriamente na cidade de Saurimo, que nos escreveu o seguinte, os países africanos... Só não desenvolvem por terem péssimo hábito de se perpetuarem nos partidos que nada fazem em prol dos cidadãos. O MPLA já não inspira confiança aos angolanos. Uma outra mensagem para finalizar este rol é do Dário Siba, na cidade de Maputo. Finalmente, Maputo, Maningnais. -nice. Um abraço bem grande. Escrevemos o seguinte: dada a composição desproporcional dos assentos parlamentares em Moçambique e em Angola em que dois terços ou mais dos deputados são dos partidos no poder, qualquer proposta de revisão constitucional proveniente do Presidente e do seu partido serão automaticamente aprovados, independentemente da vontade popular. Daí o apelo para a existência de um referendo do qual a vontade popular passa, possa ser tomada em conta, como ocorre nas democracias ocidentais. Obrigado por isso. Temos agora chamadas. Este foi o que nos mandou mensagem. Luciano Goioma, tem a palavra, se faz favor. É só um minuto, Luciano. Nós temos muita gente aí em espera. O som. Eu já vou. Vou pedir aos outros telespectadores que desliguem já o som do televisor. Luciano, um minuto, se faz favor. É para talhame, Avança. Está distraído. Vamos passar por outro, outro telefonema, então, rapidamente, porque não podemos esperar, perder tempo. Temos o Manuel, a partir de Tete em Moçambique. Manuel, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
8: Bom dia, Vítor Hugo.
0: Bom dia, bom caro dia. amigo. Faz favor.
8: Bom dia. É, é assim, primeiro uh, recebo as saudações uh, moçambicanamente uh, daqui de, da, da cidade de Tete. Eu, eu quero ser muito sintético sobre o tema em destaque, eh? É, primeiro, dizer que ah, isso virou. Foi uma espécie de especulação sobre uma possível mudança ou, da Constituição ao nível de, de Moçambique, não é? Mas não foi. Ah, não, como estava aí a falar o, 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 o homem da Frelimo, o representante da Frelimo, não é? Então, ah, houveram muitas associações, ou organizações da sociedade civil, aliás, organizações da massa da Frelimo que pediram, de fato, para que isso pudesse se realizar, não é? Tivemos lá o JM, tivemos a, 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 a OMM a saudar esta intenção para que a, o o, presidente, o atual presidente da preliminar pudesse dar continuidade na, na, no, no, no terceiro mandato. Mas a maioria de Moçambique não está, de não está, não está, não está ao par dessa ideia. Então, o, 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 o Vaz que está aí, ele sabe muito bem, quando ele diz que é um presidente querido, é pura mentira. Nunca e nada, nunca mesmo será um presidente querido de Moçambique. Não é? Então, o que eu talvez acho que até pediria a Renamo, a Renamo também não está, organizado. A Arnamo não está organizada. A Renamo não está organizada. A Renamo de hoje não é a Renamo do, do tempo da, do, 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 do saudoso é, Afonso de, uh, Afonso de Exato, não, não é o tempo do saudoso Afonso de Agama. Eu fico impressionado com a popularidade da União em Angola. Não é? E, e, e a, e a Renamo precisa. De, 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 de angariar massas ao nível de Moçambique deve se organizar. Obrigado. E o atual é presidente Dardano não é querido. E pronto. Obrigado.
0: Obrigado, Manuel, a partir de Tete em Moçambique. Obrigado. Temos o Carlos Ângelo em Luanda. Carlos, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
9: Ok. Muito bom dia, Vitor Hugo Mendes. É, saudações também extensiva ao Nelly meu amigo. É, a minha contribuição é, em relação a este assunto em destaque. Primeiro dizer que o Presidente da República, João Lourenço, está numa fase de degradação onde a população no geral não, não o quer, não o aceita. Mesmo a gente que for em o não quer o João Lourenço. É, basta fazer um censo de 20 pessoas e vais ver que 18 daquelas vão escolher a alternância no poder. Nós estamos aborrecidos com essa governação. O país precisa de uma outra rotação. E, por outro caso também o grande contributo dessas, dessas ditaduras nos países africanos são os europeus, é, Angola, Moçambique, têm uma grande ligação com Portugal e Portugal, muitas vezes, tem sido o grande aliado desses ditadores. Temos que por fim as tipos de situações, porque o povo africano que está a sofrer não são os europeus, a razão pela qual o nível de imigração para o exterior tem crescido. A União europeia Portugal, como, como colonialista dos países africanos da língua portuguesa, tem que tomar peito. Quando chega a fase de, de eleições, Portugal deve falar a verdade. Né? Os, próprios, os próprios delegados de lista, os próprios, os próprios como é que posso dizer, é, os próprios comissários né, internacionais devem chegar na televisão e falar a verdade, não esconder os interesses próprios para praticar aquilo que são os interesses de um país. Nós estamos agastados com a antelada, precisamos de alternância. E, ao mesmo momento é alternância do próprio poder Obrigado, Não, Carlos. Assim, inventar histórias Sim.
0: Obrigado, Carlos. Até uma próxima oportunidade. É o Carlos Ângelo. Agora vamos ao Carlos Lopes, no Porto. Carlos, muito bom dia. tem a palavra, se faz favor.
10: Muito bom dia. Permito-me cumprimentá-lo, senhor Vitor Hugo. Obrigado. Também aos telespectadores que têm a palavra e aos seus convidados. Uh, rapidamente vou entrar uh, no assunto... De, relacionado com Angola Eu desconheço completamente o de Moçambique em termos constitucionais mas está à vista dos angolanos qual é a estratégia do MPLA e do seu presidente João Lourenço com a condecoração de deputados uh, da UNITA e estou -a referindo por exemplo a Belchico ficou muito claro para os angolanos qual é a estratégia que vai ser aplicada é o aliciamento de deputados da UNITA na Assembleia Nacional para uma provável alteração da Constituição que permita que João Lourenço tenha mais um mandato. Por isso, não podíamos estar aqui a dissertar ou a falar sobre outros aspectos, mas parece-me que este é o mais imediato e, e está à vista de que, da possibilidade de isto acontecer. Porque tendo a pela maioria absoluta, não tem a maioria qualificada e que a nossa Constituição exige, em que são dois terços do, dos votos, daí a necessidade de buscar votos à UNITA e há sempre alguém que salta.
0: Carlos, eu lhe, pergunto, a parte... Carlos eu lhe pergunto, e à voz do povo, nós temos estado a acompanhar em Angola vários movimentos contestatários a vários níveis, greves frequentemente, aliás, o ensino superior há largos meses está em greve, Há outras instituições que têm estado também em greve, embora pouco se fale delas. Um telespectador disse que, inclusive dentro do próprio MPLA, não se quer João Lourenço. O MPLA não está a ler estes sinais ou está literalmente a fazer ouvidos de mercador? Não, não se importando com as consequências. O MPLA tem a sua
10: estratégia de bem definida, bem delineada, e vamos ter cada vez mais esta contestação. Porque nunca se viveu tão mal, tão mal, tão mal, nem na época de Eduardo Santos, como estamos a viver com o MPLA de João Lourenço no poder. Esse é um facto, é uma realidade, infelizmente. E por isso estamos a falar nesta situação particularizada que João Lourenço vai se querer manter no poder. Só que ele tem dificuldades internas no MPLA. Há gente do MPLA que não o quer como presidente. No entanto, o aspecto prático, estratégico, pragmático para conseguir, ele tem que ir buscar deputados na Unidade. E há sempre alguém que é viciado e aceita essa situação. Essa vai ser a via. Obrigado. Um bom dia. Muito
0: obrigado. Obrigado, Carlos Lopes, a partir da cidade do Porto, aqui em Portugal, neste rol pelos nossos telespectadores espalhados pelo mundo inteiro que nos ligam. Ficamos muito agradecidos por isso. Agora vamos voltar, então, aos nossos convidados. Egídio Vaz Raposo. Há um telespectador que nos ligou e que nos disse que, normalmente... Começa-se com a especulação e depois efetiva-se, naturalmente, aquilo que se especula. Acredita que poderá estar a ser este o caminho eh, que se esteja a seguir para depois concretizar, então, este sururu que se levanta?
2: Olha, Vítor, é, tínhamos que começar por analisar concretamente e não por... A analisar, encomendar eventualmente especulações. Quais são as possibilidades para um eventual terceiro mandato? É revisão constitucional com 3 quartos de, de, de votos a favor. A Filipe não tem três quartos. A a ah, ah, tem menos que isto, apesar de ter maioria
0: qualificada. Obviamente que a RAM não está disponível. Mas, mas, mas alteração, a coisa. alteração dos dados Olha. para a antecipação da, das, elei, da, das eleições, porque em julho em junho uhum. termina os cinco anos, e se uh, uh, terminando estes cinco anos, o que parece é que a Fer não precisaria negociar com a oposição, poderia certamente avançar por uma alteração. Pois é. Como é que isso fica?
2: Deixa eu fechar o, o, o meu argumento Porque eu julgo que o diabo está nos detalhes ali. Ah, o, a alteração da Constituição Precisa efetivamente De três quartos Primeiro, segundo, mas também era possível ah, Encontrar-se um novo mandato Que isso passaria pela, Na mesma alteração constitucional No tocante a formas de eleição do Presidente da República e aí não precisaria do, do 3, de três quatro então, era alterar a forma de eleição do da república alterar ah, também ou estirpar a questão dos mandatos ok, aí seria um novo mandato estaria limpo isto ah, mas mais uma vez, estou a dizer ah, isto devia acontecer ah, mas pelo tempo também há um constrangimento é que o presidente da República tem a, vai, em agosto, deverá, em agosto, de acordo com a Constituição da República, convocar eleições presidenciais e gerais para 2024. Ora, uma forma de viabilizar isto, eventualmente para ter mais tempo ou não, era diminuir, por exemplo, como aconteceu com as eleições autárquicas, em vez de 14 meses, para 9 meses. Também não aconteceu ou seja não existe não existe absolutamente nenhum sinal nenhum demais, a, a, da bancada da Frei que inicie esta vontade ora todos podemos crer todos podemos crer e inclusive podemos 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 dizer uh, todos
0: quando Gílio, quando diz quando Gílio diz todos podemos crer o, que? o Egídio tem vontade que o presidente Nius eh, eh, se candidate para um terceiro mandato? A sua vontade pessoal, firme? Ah, essa é boa pergunta. A minha vontade pessoal é
2: que ele continuasse,
0: por exemplo. É mais a
2: vontade. É. Não passa disso. Outros podem não querer. Até outros podem querer que encurtaram o mandato. E, portanto, e, não acha, e, não acha, por, e não acha, por exemplo. Para fazer.
0: E não acha, não acha, por exemplo, que essa sua vontade confirmada possa ser a vontade de outros militantes e membros do Comitê Central do Partido? E por aí se começa a criar exatamente o volume de intenções e se parta mesmo para aquilo que está aqui só a, a, a aventar?
2: Não, olha, Vitor, uh, não percebi bem a sua pergunta porque há cortes, mas olha, Vitor, nós tínhamos que discutir um outro. Um outro tema, sobre essa questão do mandato para a estabilidade dos regimes e desenvolvimento de nossa, de, 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 dos países africanos.
0: E acha que essa estabilidade dos países pressupõe necessariamente um terceiro mandato dos presidentes?
2: Pressupõe, pressupõe, é, eu nem, sou, nem, nem diria terceiro mandato. Reacção é da limitação de mandatos, por exemplo. Mas é uma vontade pessoal, é a minha tese. Sim. E isso não está na Constituição. Então, a Constituição da República é, é, pertence de todos os moçambicanos tá e viabilizada no e
0: precis... Parlamento. E precisamente, Egilio, para terminar, e para passar aqui... Para viabilizar
2: estas vontades. Sim. Existe preciso... um conjunto de pressupostos. E passos. Tá Esses passos não existem. Então, Precisa... não estamos a discutir. Uh, estamos a ver um fumo
0: onde não há fogo. Está bem. Mas, hey, deixa-me deixa perguntar o seguinte. Uh, falou em instabilidade. Nós estamos aqui num caso muito particular. É que, tanto em Angola como em Moçambique, os países que chegaram à independência são os mesmos. Governam a, os partidos perdão, os partidos que conquistaram a independência são os mesmos. Frelimo em Moçambique o MP lá em Angola que. Sim, isso é mau. E, mas mas é você mau. falou em estabilidade. Como é que se pode falar em estabilidade com um único partido a governar ao longo de quase 50 anos? A estabilidade que existe foi a que foi criada pelo
2: partido. Se estamos aqui durante uma hora e meia a discutir. O, o, o Poeira, uh, isso não é instabilidade?
0: Não, você é que falou, Egídio. Eu estou a perguntar, como é que se pode discutir estabilidade? O Vitor, é que
2: olhar, olhar objetivamente para a Constituição, olhar objetivamente para o roteiro que possa possibilitar, passo o plenarismo, esta eventual terceiro mandato, porque temos que ser técnicos às vezes, ou o terceiro mandato ou a ilimitação de mandato, ou um novo mandato, e portanto... Eu julgo que, para quaisquer destes cenários, precisamos de ver as condições objetivas. Tá
0: bem. vamos então... O
2: que é que eventualmente o Partido Frelimo fez? Tá bem. Zero, não fez nada. Submeteu uma proposta para apenas corrigir Sim. uma parte da Constituição, um artigo apenas. E mais, olha, Vitor, a, a Constituição até permitia que a bancada, aliás, uma revisão pontual, fosse até 25% da Constituição. Ou seja, Afelimo, se quisesse e se indicasse nesse sentido, iria submeter um conjunto de 25%, 25 de articulados tá para revisão pontual. Eu, eu, percebo, é a Constituição.
0: eu, eu, percebo, eu percebo E não o fez. Eu percebo, eu percebo, apenas... eu percebo isso. Deixa-me um, deixa ouvir. Um já volto, já voltamos assim. Não se preocupe, já voltamos assim. Vamos sim, sim. rapidamente ouvir o que pensa uh, José Manteigas uh, da Renamo sobre. O que você esteve, naturalmente, aqui a dizer. já Manteigas, faz favor. E, e Sim, tu... olha, Vitor. Pois. É,
3: o, que está, o que está claro para todos os moçambicanos é que a Frelimo, uma parte, digamos isso, uma parte quer é, este terceiro mandato para o Presidente Inúcio. E, obviamente, sob o vontade do próprio presidente Inús, porque ninguém apareceria do nada a querer um terceiro mandato sem que o próprio manifestasse essa vontade. Mas, de fato, porque o presidente Inús já tem uma imagem desgastada neste país. Afrelimo, que está há 50 anos, aproximadamente, no poder, tem uma imagem desgastada. Os moçambicanos já não estão interessados em ver a Frelim no poder e muito menos um presidente da República que no seu mandato de 10 anos simplesmente foi gerindo situações catastróficas. Tivemos as, as dívidas ocultas, tivemos um número, ou ainda estamos a ter um número incontável de raptos e sequestros, tivemos o surgimento do terrorismo em Cabo Delgado. Então, um terceiro mandato seria premiar um mau desempenho presidente da República. E os moçambicanos estão conscientes disso. E mais do que isso, eu me referi aqui. Houve nomes sonantes da Frelim e há um, um telespectador, creio que, aliás, o um painelista de Angola, que falava dos membros do Comitê Central, que apareceram a tentar impor esse terceiro mandato. Tivemos uma OJM a querer impor esse mandato. Significa que essa vontade existe mas não encontra um espaço, primeiro, porque ao nível da Constituição isso não é permissível, segundo, porque os moçambicanos são contra este terceiro mandato. Nós respeitamos como partido e como moçambicanos a Constituição da República. E mais, a própria Frelimo viola de forma sistemática até a própria Constituição. Esta revisão pontual que foi agora feita para... Afastar as eleições de 2024. Eleições não, as eleições distritais, não é? Em 2024. Estão fora dos do, 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 do ditames da Constituição. Primeiro, porque esta, estas eleições distritais resultaram de negociações com Arnamo na pessoa do presidente Afonso de Acama. E fica é, uma imagem de imoralidade. Alguém que aceitou um acordo sobre as eleições distritais com o presidente Cama em vida e porque ele está agora desaparecido fisicamente, afastar, violar este acordo. Acha, acha, por, exemplo, um acordo acha por, exemplo, por exemplo, que este
0: desrespeito sistemático à Constituição, em função deste acordo que foi firmado com o malogrado presidente de Lacama e com o Presidente Felipe Nilsi, possa abrir velhas feridas e criar uma grande instabilidade para o país?
3: Efetivamente, e mais, é que em Moçambique é sistemático a ascensão ao poder a partir das fraudes eleitorais. Nós temos agora um processo de, de, de recenseamento eleitoral, que toda a gente sabe que está a ser enfermado por várias irregularidades. São, é, é o recenseamento feito na casa da noite, na casa de um secretário, na casa de um líder comunitário.
0: É o impedimento de outros
3: cidadãos Mas, mas sabemos, mas sabemos, mas sabemos São que essa questão, as avarias...
0: Mas sabemos que, que as pessoas foram foram afastadas, dos cargos foram foram detidas uh, por terem procedido a, 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 portanto, a esta prática irregular de fora da, da lei
3: isto está Vitor, isto está a ficar simplesmente na imprensa porque não há evidências de que as pessoas estão a, de fato a ser responsabilizadas. Tá bem. E mais. Isso está a acontecer porque há um comando ao nível mais alto para se fazer, para se cometer essas irregularidades, nós, nós, porque não há nenhum nós iremos,
0: nós iremos, José, nós iremos num futuro breve também abordarmos a questão das próximas eleições em Moçambique. Ora, temos agora vários telefonemas, vamos aproveitar, estamos a caminhar para o final do programa. O Abel Lopes está em Luanda. Abel, estamos aqui a falar desta das constituições de Angola e Moçambique e também... Aqui a, a, a eventualidade de um terceiro mandato para os presidentes dos países e dos partidos que governam os países. O que é que nos pode dizer? Aceitaria um, um terceiro mandato do presidente João Lourenço, por exemplo? Uh,
7: antes de
9: tudo, antes de tudo muito, muito, muito bom dia. Muito bom dia aos vasto público telespectador de, de Angola, Moçambique e, e Portugal. Bom dia aí a equipa técnica da RP.
0: Alô? Abel, olha, eu vou fazer assim. Quando entrar, eu digo só bom dia e obrigado e comecem logo a falar. Dispensem aqui a equipa técnica, nós ficamos todos agradecidos. Quando diz bom dia, todo mundo fica saudável. Olá, Luiz.
8: Uma boa muito a questão moçambicana.
0: Faz favor. Abel?
7: Sim, estou a escuta.
0: Aproveite, faz favor, tem um minuto. Seja rápido, faz favor.
7: Muito bem, a questão, a questão aqui em Angola
4: no que, no que diz respeito a um terceiro mandato não devia preocupar muito a questão do, do João Lourenço. Devia é, é preocupar a questão do um terceiro, um novo mandato do Partido
6: MPLA. Isso é que preocupa porque independentemente de quem for o presidente.
0: Bem, infelizmente algumas quedas no sinal do nosso telespectador Vamos ao Avelino Canjango. Uh, canganjo no âmbito. Avelino, muito bom dia.
11: Muito bom dia, sim, obrigado. Faz favor. É, é, na verdade, é, eu tenho aqui um parecer. Começo primeiramente quanto ao comentário que o Dr. Nelito Ecuico fez, né? É, dá-me logo a entender, quanto à legitimidade, é, dá-me logo a entender que o Dr. Nelito Ecuico de está desprovido de, de algum conhecimento jurídico. Quando eu dizia que ele preferia é, falar né, simplesmente é, do poder político, ou seja, da, de política. Porque, na verdade, é, só quanto ao exercício do poder político né, é para quem obtém legitimidade. E nós temos, temos ouvido, certamente, que muitas vezes o Partido Unita né, é, a falar de fraude eleitoral, isso já talvez desde 92 e que até aqui nunca se conseguiu provar. Agora, quanto à revisão da Constituição da República para um possível terceiro mandato ao Presidente da República, é, não passa de especulação. É, são, coisas da, são coisas da oposição, principalmente da Unida, que esteja a criar isso com objetivo... Né, o é, o e, o Avelino, e o Avelino, com... E o
0: Avelino com, com todo o conhecimento sobre uh, 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 o direito que tem, olhando para a realidade angolana... Acha que é eh, a, a sua própria vontade que o Presidente, por exemplo, eh, que se fizesse uma alteração da Constituição para permitir um terceiro mandato do Presidente? Eu lhe pergunto, conversando com os seus amigos, com os seus familiares, gostavam efetivamente que ou isso mesmo acontecesse?
11: É, não, não,
0: não percebi qual é a questão. Está-me a ouvir bem agora para colocar melhor a questão? Sim, sim, sim. Sou. Eu perguntei... É a sua vontade... Que o Presidente tenha um terceiro mandato? Conversando com os seus familiares e amigos, eles têm a mesma vontade? Sim, vamos aceitamos que o Presidente concorra para um terceiro mandato?
11: Certa, certamente que não. Viola aquilo que é o Estado Democrático de Direito. Uhum. Né? É daí que não estaria de acordo com um terceiro mandato para o Presidente João Lourenço. Obrigado,
0: Obrigado Avelino. Obrigado, Avelino, por esse contacto. Eu não sei se vamos retornar, não. Temos um outro, uma outra chamada do Antônio João, em Moçambique, que está na cidade de Maputo. Antônio, faz favor, tenha a palavra.
12: Bom dia, bom dia. Estou bom... a acompanhar o programa. Hum. Esse Egito Vaz está a mentir claramente. É assim como começam as coisas aqui em Moçambique. Começa de pequeno e depois fica grande. Eu lembro muito bem que até mesmo o presidente da República desmentiu que não tinha guerra em Cabo Delgado, aí mesmo na RTP... É a mesma coisa que esse Gildo, basta defender ao vivo.
0: Sim, 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 sim. faz
12: favor. Então, eu tenho uma ideia na Renam, se quer, na verdade, alternância, tem que mudar o presidente o Sufo, Eu sou da Renam, mas eu não vou votar na Renam se continuar o Sufo como presidente. Então por quê? Muito obrigado. Porque o Sufo é, é, é da Frelimo. Vê se ao vivo que é da Frelimo o Sufo. É da Frelim. Fez o que é até agora? Desde que perdemos o saudoso de Hama? Não fez nada. Não está mudando, não fala, não fala nada. O povo moçambicano está a ser escravizado ao vivo. Mas nos tempos do de, 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 de Ham, ele falava, ligava mesmo na mata, ligava para a cidade. O que está acontecendo? Mas esse Ussufo veste automaticamente que ele é da Frelim. Então, eu não vou votar no SUFO se continuar. Eu não vou votar na área, não. Muito obrigado.
0: Obrigado, António e João, pelo, pelo seu telefonema. Vamos às mensagens, temos várias mensagens agora para ler, depois vamos voltar a fazer uma ronda aqui para os nossos painelistas, começando, obviamente, pelo Tito Cambange. O António, João já, já, já foi, temos a mensagem, a primeira é do Vitorino, a partir da Angola, que nos escreve o seguinte, é hora dos nossos governantes começarem a pensar que o poder não foi deixado como herança dos seus avós, é por causa desses pensamentos de apropriação de poder que o país não desenvolve. Temos de ter alternâncias de poder para o bem do nosso país. Quem já governou deve dar também a oportunidade aos outros. Eu não apoio essa intenção de um terceiro mandato. Uma outra mensagem é do António Lopes, em Angola, que nos escreve o seguinte. João Lourenço quer, sim, um terceiro mandato, pese embora a Constituição não permita. O MPLA vai usar as forças de, 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 de ordem e segurança para tal que, obviamente, não são órgãos republicanos. O povo está cansado com o regime. Muito obrigado pela mensagem. Edgar Tavares. E as senhoras, onde é que estão? Uh, mandem mensagem. Olha, eu sou a Verónica Bela, Mingota. Mandem mensagem, digam, Paula Gomes, faz favor, liga para mim que eu quero dar uma opinião aí também no programa. Bem, essa mensagem diz o seguinte. Infelizmente, Portugal é o pior cancro para os palop. Portugal apoia todos os ditadores africanos porque daí retira benefícios. Uma outra mensagem, Arsenio, a partir de Luanda, escreve-nos o seguinte. A intenção de revisão da Constituição para um eventual terceiro mandato é, for, uh, formalmente, é formalmente ilegal, impossível. Ilegalmente impossível. E a resolução dos problemas de Angola não está na unita com os discursos de que o povo, o povo, como se sou eles, é que são o povo e os que pensam diferente deles não são. Aí temos uma mensagem, finalmente, uma senhora. Amélia Delcana, António. Muito bem. Amélia está em Luanda, escreveu-nos o seguinte. Eu sou de opinião que o problema não está simplesmente no presidente, mas em todos aqueles deputados que, em vez de exercerem o seu trabalho a favor de Angola, fazem-no fazem a favor do presidente porque querem manter os seus cargos. Desta feita, se continuar assim ele conseguirá um terceiro mandato, sim, porque dá vontade ou dá para ver que a intenção dele é continuar a desgovernar como ele já fez. Bem, as mensagens que nos foram enviadas, vamos voltar ao painel, vamos voltar ao Tito Cambange. Foi o primeiro que falou. Não percebi. O Tito foi o primeiro que falou. Não, o Tito não foi o primeiro que falou. Foi só o facto do Tito não ter estado na primeira ah, ronda. E tem já... mais e tem... essa ronda eu não falei. E tem menos tempo. Não se preocupe, <risos> o então, vai, vai a seguir. Uh, uh, Tito, uh, nós estamos, uh, pelo menos nas mensagens e nos telefonemas que nos chegam, inclusive do militante do MPLA, parece que uh, no próprio partido, também que é o seu partido de coração, não há essa vontade. Oh, e do povo também não há essa vontade. Tito.
7: É... Felizmente, Vítor, o povo é quem mais ordena. E segu seguindo esse primado de que o povo é quem mais ordena, o povo angolano é que vai decidir, de facto, que caminho é que vai seguir. Então, se, nós já apresentamos aqui os cenários do ponto de vista jurídico, né? Do ponto de vista jurídico, pode chegar a um terceiro mandato, é necessário uma revisão constitucional, e a Constituição determina que, que limites ou que pressupostos ou, e os caminhos para a gente chegar lá, né? dos limites formais, dos limites materiais, todo, 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 toda, toda essa norma de requisitos legais que a, que, a, que a norma prevê. Agora, do ponto de vista político, é preciso dizer que o, 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 os processos eleitorais em Angola, felizmente, sempre foram caracterizados por serem processos livres, justos e transparentes, basta ver aquilo que tem sido relatórios das instituições internacionais quando qualificam o, o, o nosso processo. Daí que estes problemas é, é, são, sim, importantes, mas não fazem o todo. Né? Estamos a ver a Árvore, estamos a ver a Floresta, porque... A grande generalidade dos angolanos confia efetivamente no MPLA. A grande generalidade dos angolanos confiou o seu voto no MPLA e quer que seja o MPLA a governar Angola. Quer que seja o MPLA a assegurar que nós vamos é, continuar a nossa trajetória de crescimento e desenvolvimento económico, quer que seja o MPLA que governe Angola. Agora, nós devemos sim, é, cada vez mais, é, lutar cada vez mais fazer com que eh, tenhamos eh, esperança, que tenhamos a capacidade de fazer com que as pessoas não, não desistam do, do nosso país, fazer com que, efetivamente, mas, mas, ti, é, que as pessoas mas, tito,
0: consigam resolver tito. os seus problemas mais claramente que nós já, Sim. Que nós Sim. já conhecemos. Tito, 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 este encontramento é mais ou menos parecido com o que você fez no princípio, mas eu lhe pergunto, a Angola teve um presidente por... por 30 anos, praticamente. Ah, João Lourenço entrou agora, tem, está, a terminar o, está a fazer o primeiro mandato. Ah, do ponto de vista da imagem do próprio Presidente, da credibilidade do próprio Presidente. Ora, e se nós nos ah, tivermos aqui as mensagens e os telefonemas que nos foram sendo enviados pelos nossos telespectadores? Tito, ah, um terceiro mandato para o Presidente João Lourenço, caso se faça por via da lei, os arranjos, as negociações todas... Como é que fica a própria credibilidade do MPLA que está no, no, no governo há quase 50 anos?
7: Vítor, como sabe, a, a credibilidade de um país não é mensurável com opiniões do WhatsApp, Vítor. A credibilidade de um país é mensurável com ah, alguns critérios que, eh, que muitas vezes são utilizados. Basta ver que cada vez mais instituições, por exemplo, Bretton Woods, estão cada vez mais a acreditar no nosso país, quando digo, digo estou a me referir, por exemplo, ao Banco Mundial ao FMI E são instituições que cada vez mais dão notas positivas às reformas estruturais que a Angola vem fazendo para a satisfação das necessidades coletivas, isso sempre é que é relevante para mim o relevante não, é, não são só esses mensagens. para mim são os entregáveis que efetivamente estão, estão têm vindo a ser realizados, agora é, Estar no poder desde 1975 e a, com o período de guerra, e é preciso olhar para, infelizmente, é preciso olhar para a história, e olhar para os pressupostos que nos levaram até aqui e olhar para a estabilidade que nós queremos e os, os, os investimentos que têm vindo sendo feitos desde uh, no próprio homem, desde nos transportes públicos, por exemplo, nós enquanto estamos a discutir uma, uma, uma entrevista, eh, passado alguns dias, o presidente até vem em Malange a, 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 a inaugurar eh, olha, olha. Um, uma grande obra que vai resolver problemas, eh, problemas importantes no que diz respeito ao abastecimento da água da população daquela região. Para mim, isto é é relevante para mim é que são os entregáveis Ok. Obrigado. estamos no tempo quando em... situação, eu em, hoje, para o campo da resolução dos problemas das pessoas obrigado Está Tito obrigado. Olha, não, eu, eu, tá agradeço, eu agradeço
0: Tito vou -lhes... Vou -lhes... e você falou de Malange, você sabe bem que é a minha terra e vou-lhe ser sincero, Malange foi foi, eu foi limpa eu adoro,
7: eu adoro ir para Malanjo foi, foi... como sabes, adoro ir para
0: eu não vou fazer o comentário de Malange, porque vou só fazer perguntas é melhor Uh, temos uma mensagem agora, a mensagem do Armindo Mule, uh, está no Lubango, que nos diz o seguinte. A Unita sabe que esta Constituição não atende os interesses do povo. O Presidente Adalberto, durante a campanha, disse que se a Unita fosse poder, iria mudar a Constituição. Por favor, pergunte ao deputado da Unita se a Constituição atual não merece alteração. Senhor deputado...
1: A UNITA pretendia fazer a alteração da Constituição, se fosse poder, para permitir a alteração do modelo de eleição do Presidente, o sistema presidencial, portanto, são esses dois E se, por
0: exemplo, o MPLA negociar uh, uh, com a Unita nesta perspectiva?
1: Vai, o MPLA não vai fazer isso. isso não está a ser pessimista. A alteração da eleição do Presidente da República permite vai permitir mais um mandato ao Presidente São Lourenço. Portanto, isso não é assunto.
0: Poder-se fazer um sistema isso, presidencial?
1: Isso não é assunto. Na minha maneira de ver, minha opinião pessoal, o Presidente Adalberto disse isso durante a campanha: ele eleito alteraria a Constituição. Ponto. Não é o presidente Adalberto que está a propor, quem está a falar da alteração é o presidente João Lourenço. Eu acho que o MPLA não está em condições de continuar a vender sonhos aos angolanos, porque do ponto de vista material nunca fez absolutamente nada. Vai-me deixar falar, o Tito falou de... seis minutos. Está, termi... está terminando. Obrigado. A... Obrigado. Obrigado. O Tito que está a dizer que o MPLA faz o MPLA faz, ele nem acredita na Angola ele não acredita no seu próprio país. Porque se ele acreditasse, ele não estaria onde está agora. Ponto. Eu não vou entrar em detalhe. O Tito que está a falar que o MPLA está a fazer grande coisa, sabe que os angolanos da classe média estão todos a abandonar o país para emigrar. Ele sabe disso. Estão todos aqui em Portugal. Encontra-os todos a viver. O Tito sabe que a classe média trabalha em Angola e mora em Portugal. Por quê? Porque está a procurar segurança. Por quê? Porque está a procurar saúde. Por quê? Porque está a procurar educação para os filhos. Porque a Angola não tem. O presidente João Lourenço não tem estrutura para dar aos angolanos o mínimo. É um presidente que está aí para fazer de contas que é presidente. O Avelino que falava de legitimidade. A legitimidade decorre de um processo eleitoral transparente onde o povo deposita maioritariamente o seu voto a quem efetivamente é eleito. O processo angulano, os processos angolanos nunca foram transparentes, isso ponto. Nunca decorreu uma eleição que não transpareceu que fosse ilegítima e fraudulenta. E a esta última, pior ainda. Por quê? Porque se ele fosse, tivesse legitimidade, não teríamos condições, e nós não íamos ver nas ruas de Luanda, o exército na rua a Polícia Nacional na rua, mas como disse, isso é passado, para mim é passado, temos que olhar para frente. Passou. Ele está lá, é presidente, que fica lá, prontos. Mas não tem legitimidade, ponto. E basta ver que o presidente João Lourenço tem dificuldades, basta, basta, basta cometer um errozinho. O povo todo está por cima dele. Foi para Londres, toda a gente, a pensar que o presidente não foi convidado. Toda a gente por cima dele, os angolanos deviam se orgulhar. O nosso presidente foi no X mas não gostam dele, só estão à espera que ele cometam um erro para estar por cima dele porque não o aceitam como presidente é um facto falar aqui angolanos do MPLA, que não concordam com ele da pequena sondagem deste debate desde que eu estou aqui a maioria apoia a UNITA portanto isso nem precisa muita coisa depois da eleição estamos a falar agora de. estamos agora em que? em maio né? e é só isso Pronto. Pronto.
0: obrigado Nelito Kiko temos agora uma chamada. Eu pedi as senhoras atenderam a chamada. É a Vitória Nayete, está em Maputo. Vitória, está tudo manignais? Nice? Está
13: manignais. Nice.
0: Então agora fala para nós todos. Queremos ouvir a sua opinião relativamente ao país. O que se diz é que se quer mudar a Constituição para um terceiro mandato do presidente Nunes e a Fralim continuar no poder. O que é? Faz sentido ou não faz para si? O que é que as mulheres moçambicanas pensam?
13: Não faz nenhum sentido Primeiro, porque nós estamos ah, com uma inflação da moeda desde o mandato do Presidente Inúcio. E neste momento, para nós como moçambicanos, torna-se difícil aceitar um terceiro mandato, cujos dois mandatos não foram bem vistos ou bem executados. Primeiro, porque estivéssemos numa situação de ter as dívidas ocultas, esse todo processo que continua ser é um desfecho favorável. E depois... Estamos aqui num país em que tudo está caro a cada dia que passa. E terceiro, a, o próprio país está fragilizado em termos de oposição. Perdemos os líderes da oposição mais fortes. Agora até parece que a oposição faz parte do partido no poder. Não temos grandes escolhas, mas um terceiro mandato para mim seria demais.
0: Está bem. Obrigado, eh, Vitória. Temos agora eh, uma outra chamada, de um, uma mensagem mensagem anónima. Vamos a ela. Diz o seguinte. Eh, é de Moçambique, precisamente, esta mensagem. É de um telespectador que prefiro não se identificar, eh, escrevendo o seguinte. A especulação que reina sobre o terceiro mandato do presidente Felipe Nunes vem do medo que a oposição moçambicana tem pela crujança que a Frelimo apresenta no seu mandato. A oposição não está em condições para governar Moçambique. A Frelimo mostrou, ao longo do seu mandato, o quão importante é para a vida de todos os moçambicanos. Por isso, a Frelimo sempre será a salvação do povo moçambicano. Muito obrigado. José Manteiga, estamos a terminar. Uh, uh, a reação a esta mensagem e que considerações finais nos deixa?
3: Bom, eh, relativamente à postura da oposição, hum. sabe que nós estamos num país extremamente difícil. E nós temos tido situações muito amargas no nosso percurso político. Vários quadros da Renamo têm sido assassinados, vários quadros da Renamo têm sido presos, detidos, eh, sem justa causa. Portanto, nós estamos a fazer o nosso melhor. O presidente Sofimomade está num momento de transição, este é um, um, um mandato de transição. Está a fazer de tudo para que, primeiro, este país volte a ter um momento de paz. Como sabe, o presidente Sofimomade está a seguir na letra e no espírito eh, os entendimentos que o saudoso presidente de teve com o presidente da República. Por isso, está a levar a Bom Porto, o DDR, que é o, o grande alicerce para a retoma da paz de Moçambique. O presidente Sulfo
0: está a reconciliar as bases no país. E sobre o futuro? E sobre o futuro. Porque, e, sobre o futuro como sabe, e sobre o futuro. Estamos a terminar em mais, mais alguns segundos. Só. Sobre o futuro, nós estamos
3: determinados a liderar os destinos deste país, porque a Frelimo já é um partido que entrou na bancarrota. O presidente News não tem condições, nem materiais, nem objetivas para continuar num terceiro mandato, porque a Constituição,
0: assim o veda, e assumo todos o Mumad, os o Mumad, assumo, não assumo, o Assumo o vai ser o candidato às presidenciais, sim. representando o RN? Só para terminar, assim ou não? Obviamente,
3: neste momento, nós, nós temos como um líder que está a levar a bom porto Obrigado. os destinos do Partido, Obrigado. os desafios do Partido. Por isso mesmo, até aqui, não há nada que prove que ele não possa vir a ser o nosso candidato.
0: Obrigado. Bem, nós estamos a terminar. Vamos rapidamente ouvir também as palavras do Egídio Vaz Torres, que é historiador e está a representar aqui o Partido Frelimo. Ficaram aqui várias nuances de que, afinal, também, e se nós nos ativermos relativamente àquilo que foi sendo dito pelos nossos telespectadores, não ao terceiro mandato, não alteração da constituição Egídio, faz favor.
2: Sim, olha, eu também ouvi outras coisas que o Vítor não não afirmou ali. Membros da Renamo a prometerem votar contra a Renamo por reconhecer o estado fraco em que ele ela se encontra. Esteja a vontade para muito comentar menos, é. a, o MDM. E, portanto, este 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 já é um sinal. De que a Frelima ainda continua a ser um partido de consenso, ah, claro, um partido de massas, e está na vanguarda dos processos políticos. Mas há um também detalhe, eu acho que sempre que temos, se, se fossem a oposição um pouco mais inteligente, e principalmente as suas lideranças, eles iriam entrar em entendimento com a Frelima para mudar a Constituição, principalmente na forma de eleição do presidente. Porquê? Por quê? porque está reconhecidamente claro aqui que as duas lideranças não 30 têm segundos, 30 segundos, a, a necessária inserção uhum. e poderiam, através dos seus próprios partidos, recolherem através da chamada eleição indireta do okay. da República, a, elegerem, a obterem mais votos, Obrigado. como acontece, por exemplo, na África do Sul ou, eventualmente, é, em Angola. Mas, neste caso concreto, eu vejo grandes crivagens pela luta, pela sucessão das lideranças da Renamo e do, do MDM nos próximos, nos próximos, uh, depois das eleições de 2024, justamente por, por antever que vão averbar votos menos menos votos na história do, da nossa democracia.
0: Obrigado. Olha, peço sim, desculpas. Sim, sim, o Tito Cambanjo está, está a pedir a palavra, mas eu só tenho já 44 segundos e tenho que sair, porque senão vamos ter que ajustar contas com a continuidade. E, e nós temos... Centenas de mensagens que não, não podemos passar. Vários, pessoas, várias pessoas pediram para ligar e também não conseguimos fazer isso. Nelito, José, Egídio, Tito, Cambanjo, muito obrigado por se terem disponibilizado para estar aqui para este debate sobre Moçambique e sobre Angola. Obrigado também a todos os telespectadores que nos enviaram mensagens e ligaram. Já sabe, a, a Paula vai colocar o link para ver esse programa na nossa página do Facebook e também do Instagram. Já sabe que isso vai lá estar. Deixe o seu comentário, partilhe a nossa, a nossa página, se faz favor. Ora, nós ficamos por aqui. Vamos ter repetição logo mais às 22 horas. Também tem o nosso podcast. No final de cada edição fica sempre um abraço. Africanamente, fraterno.